0: Certaines personnes disaient qu'il y avait des trop répétitifs. J'ai failli me disputer avec quelqu'un à cause de ça.
1: De façon contemporaine, est issue de ces grands classiques. Mmh. Donc, c'est un faux procès pour moi.
0: Et alors, du coup, la romance, pourquoi en écrire
2: et pourquoi en lire C'est un des thèmes majeurs de la vie. Coucou,
0: c'est moi, grande lectrice. Il y a peu... J'ai remarqué qu'il y avait de nombreux sujets qui n'étaient pas abordés quand on parle des littératures noires, et c'est pour ça que j'ai voulu créer une nouvelle catégorie sur le podcast, les tables rondes, qui nous permettront de discuter entre lecteurs et auteurs sur des questions importantes. Et aujourd'hui, nous allons commencer par un de mes sujets favoris, la black romance. C'est un genre qui peut malheureusement se prêter à débat, Outre-Atlantique, c'est un genre connu et reconnu. Il y a de très nombreuses parutions chaque année. Il y a Talia Iber, Alissa Cole, Yasmine Guillory, etc., etc. Et puis, on a la France. Que se passe-t-il en France Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser toutes les invitées se présenter. Aujourd'hui, on en a deux. Et on va commencer par toi, Solim. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie D'où tu viens et euh, le titre d'Une de tes romances
2: Alors, coucou tout le monde. Grande lectrice a déjà donné mon, mon pseudo, Solim Kadeh. Je suis togolaise d'origine, je vis au Togo aussi. À part écrire des livres, je suis un peu touche-à-tout. Euh, mais sinon, dans la vie de tous les jours, je suis dans le domaine de la négociation commerciale des achats.
0: Et le titre d'Une de tes romances
2: ah oui, le titre d'une de mes romans, je vais donner Flashback dans le, le futur. Yep.
1: Voilà.
0: Flashback dans le futur, euh, j'avais fait une chronique dessus. Donc, si jamais vous voulez aller la voir sur le blog ou sur le podcast. Merci beaucoup, Solim. On va passer à toi, Suzanne.
1: Oui, donc moi, je suis Suzanne Siloulou. Dans la vie, je suis professeure d'économie-gestion. Et euh, j'aime écrire, euh, donc euh, j'ai écrit plusieurs romans, dont le premier qui a été auto-édité et qui s'intitule « Fragrance ». Et tu viens d'où Alors moi, je viens du... de région parisienne, j'habite en région parisienne et donc euh, je vis en France. Ok, ok, parfait.
0: Merci à toutes les deux.
1: On va commencer avec du coup les
0: questions de point. Euh, il y a différents préjugés en ce qui concerne la black romance. J'en ai euh, relevé quelques-uns. Ce sont des lectures sans intérêt. La romance est un genre de lecture sans intérêt. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: <rire> Ça me fait sourire, moi. Euh, en fait, euh, ça dépend qui le dit, que c'est sans intérêt. Parce que dans la littérature francophone, il y a quand même un élitisme qui euh, dit que tout ce qui n'est pas classique est sans intérêt. C'est vrai. Et donc, euh, si on est, euh, est adepte de la lecture classique, euh, forcément, la, tout ce qui est euh, romance euh, moderne euh, n'a pas d'intérêt. Après, quand même, on a pas mal de classiques qui parlent de romance.
2: Mmh.
1: Mais euh, ce n'est pas dit de la même manière ce n'est pas la même époque. Donc, euh, le... je trouve que le préjugé est un peu facile, quoi. Parce que ouais. quand on regarde Orgueil et Préjugés, c'est de la romance.
0: Exactement. exactement. Voilà, donc,
1: euh, et euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui euh, de façon contemporaine est issu de ces grands classiques. Mm -hmm. Donc, c'est un faux procès pour moi.
2: Mm -hmm. Je partage le point de vue de Suzanne. Ce n'est que des préjugés, des idées reçues. Mais sinon, la romance, c'est n'est pas un truc, comment dire, pas, ça ne devrait pas être vu d'un mauvais œil, non. Puisque même quand on prend les, les grands classiques aussi dans les dessins animés, mmh. c'est toujours mmh. le même thème. C'est toujours le même ça. thème. Les contes de fées, tout ça, c'est toujours la romance. Comme par rapport à notre titre, pas de black romance, mais c'est toujours de la romance.
1: Mmh.
0: J'ai aussi relevé que certaines personnes disaient qu'il y avait des trop répétitifs J'ai failli me disputer avec quelqu'un à cause de ça. <rire> ouais. Il y avait des Donc, quoi euh... Les tropes répétitifs, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes <rire> histoires, ça ne change jamais.
1: Alors, euh, bah c'est vrai. C'est vrai que c'est le même. Euh, comment dire Schéma. Le, 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 même, le, le, le même schéma si l'on veut, mais l'histoire n'est jamais la même. C'est jamais la même inspiration, c'est jamais la, la, la même histoire. Les personnages sont différents. Bien sûr, il y a peut-être des choses qui doivent se rapprocher, mais je veux dire, c'est la même chose quand on regarde des films. On va au cinéma, il n'y a beaucoup de choses qui vont se rapprocher et pourtant c'est pas le même film mais c'est pareil avec, euh, avec les livres je pense que là aussi le préjugé vient de personnes qui n'aiment pas la romance parce que quand on aime la romance on a des tropes préférés. on a par ouais. exemple Enemy to Lovers euh, on a euh, Patron Employé voilà. ce, sont des, ce sont des tropes qui reviennent beaucoup en, en romance et qui sont appréciés des adeptes de, de, de romances contemporaines donc... Euh, oui, c'est répétitif, mais euh, mais c'est le, on pourrait dire la même chose pour les romans policiers. Mmh. Voilà, donc il n'y euh, a pas de, il se passe les romans policiers, c'est souvent il euh, y a un meurtre, il faut retrouver la personne, mais c'est jamais la même histoire, c'est jamais la même intensité, c'est jamais les mêmes personnages, et pourtant le trope est le même.
0: Soline, toi tu es d'accord avec ce que Suzanne vient de dire
1: Souvent, on fait ce que les gens
2: aiment, ce qui se vend bien, donc pour ceux qui disent non, 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 c'est parce qu'ils n'aiment pas, tout simplement. Et après, il ne faut pas oublier que chaque, chaque histoire, chaque roman, il y a un peu de, un peu de vécu de l'auteur ou beaucoup de la personnalité de l'auteur. Donc, ça va faire que chaque histoire sera différente, même si au fond, la trame, la trope, comme vous dites, elle est semblable à tant mmh. de
0: Alors moi je suis partie en fait d'un postulat, je peux me tromper hein, donc je vais partager mon hypothèse avec vous. Généralement tout ce qui est considéré comme féminin ou créé pour le féminin c'est quelque chose qu'on va, euh, qu va juger comme soit peu qualitatif, soit peu sérieux, mais jamais comme quelque chose qui a une plus-value et qui est à part entière.
2: Mmh. Oui.
0: Okay. Donc, est-ce que vous pensez que parce que la littérature féminine est écrite par des femmes et lue par des femmes, ça peut la pousser à euh, être moins bien vue
2: Oui, je pense que c'est une des causes pour lesquelles on voit très mal la littérature, la black blague. C'est une des causes parce que si tu vois, par exemple, un homme qui lit... Immédiatement, on le classe, on dit Oh, toi, tu lis de la romance. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est bien vu en général. Pourquoi ouais. Parce que c'est écrit par une femme. Si ça avait été quelque chose d'écrit par un homme, il n'y a pas de souci qu'il lit. Ouais,
0: on aurait peut-être classifié ça comme un chef-d'œuvre. Comme oui. une, je ne sais pas, une réécriture des contes oui. modernes. Ils auraient trouvé une formulation on un peu plus. Alors que quand c'est écrit par une femme... Bah, euh, parlant euh, oui. d'eau
2: de rose, peut-être qu'il y a les, les feuilletons aussi qui ont joué un grand rôle dans ça.
0: Mm -hmm. Dans quel sens?
2: Quand tu vois les, les feuilletons, pas, la, surtout d'Amérique latine qui étaient flétants sur nos chaînes de télé il y a quelques années... Je crois même que ça continue encore. Donc, quand tu vois un peu le, la qualité de, des trames, de, des histoires, c'était... Bon, je ne sais pas, hein, de, de mon point de, de vue, ce n'était pas très haut.
0: Et si tu parles des ténovelas brésiliennes, les trucs oui, comme ça, oui. c'est
1: oui, vrai que tu oui.
0: es un peu tiré par les cheveux, à la recherche du sensationnel, mais... Oui. Euh, techniquement, ça marchait. Ça faisait oui, qu'il y avait technique. des de personnes qui étaient branchées devant leur télé, je ne sais pas, l'après-midi ou le soir, en train de oui. suivre les feuilletons de Ruby ou je ne sais quelle autre mauvaise oh, oui. euh, mauvaise femme. Donc, si ça plaît oui. au peuple, pourquoi est-ce que
1: ça... oui.
2: Oui. Oui.
0: Donc, du coup, si ça plaît aux femmes, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être reconnu tout simplement comme un genre à part entière
1: Voilà. Et euh... Ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à, à, euh, aux hommes. Si un homme écrit aussi de la romance, il peut être euh, taxé de misogyne ou féministe ou euh, qu'il qui a mal compris. Euh, voilà, de parler à la place des femmes. C'est pas qu'on l'en sens, hein, ça peut être aussi dans un, dans un sens euh, négatif. De toute façon, c'est toujours compliqué. À partir du moment où on écrit quelque chose, on met une part de soi et qui est, euh, est critiquée. Encore plus quand c'est de la romance parce que c'est un, 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 un genre qui est décrié. Mmh. Ah, je ne sais pas si je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Parce que si un
0: auteur écrit un roman d'amour, de la littérature sentimentale, de la romance, peu importe le nom qu'on qu lui donne, est-ce qu'il ne sera d'une certaine manière pas plus reconnu Parce que par exemple, Ronsard il avait écrit ce poème, je l'aime beaucoup, même si bon, je, voilà, il est très misogyne et tout, « Mignonne, allons voir si la rose. Bon, c'est un des de poèmes les plus connus. c'est bien à une certaine échelle un poème d'amour, une déclaration.
1: Oui, 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 mais euh, c'est à une certaine époque. Moi, je, moi, je te parle d'aujourd'hui. Mmh. Il y a très peu d'hommes qui écrivent de de la romance. Hein. Mmh. Il y en a, il y en a, il y en a très peu. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de producteurs de films, cinéma, etc. Oui, là, mais quand même mmh. derrière. Les, les, les scénographes, les... Bah, ce, sont les... ce sont des femmes. C'est majoritairement mmh. féminin aujourd'hui. Mmh. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'on laisse la, 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 la place aux hommes dans la romance aujourd'hui Je ne suis pas sûre qu'ils aient... qu'ils embrassent d'ailleurs le thème. Ouais. Et c'est quand même rare. Hein. C'est très vrai.
0: C'est très vrai. Et alors, du coup, la romance, pourquoi en écrire
2: et pourquoi en lire ah. Ben... Ah. <rire> c'est un des thèmes majeurs de la vie, c'est ça, même en général.
0: Merci, Soline, de l'avoir dit. Ça, c'est un argument que je vais ressortir maintenant à chaque fois.
1: <rire> <rire> c'est vrai, et euh, ouais, ouais, non, mais c'est un argument qui est imparable. C'est la vie, être aimé, aimé. Euh, c'est voilà, c'est comme ça que. C'est comme ça qu'on ouais. que avance dans la vie. Hein. Pas... C'est essentiel. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire, que ce soit à New York, que ce soit à Jakarta, que ce soit, je ne sais pas moi, Abidjan, partout. Quand, quel... les, quand les gens s'aiment, il se passe les mêmes choses. Mm -hmm. Donc c'est un langage qui est censé être universel. Et c'est étrange qu'on que reproche ça dans l'écriture finalement.
0: Oui, c'est vrai, hein vrai, puisque l'écriture est quand même censée mettre en exergue euh, ce qu'on vit. Mm. Alors, je vais vous poser une question, peut-être un peu personnelle. Alors, si vous n'avez pas envie de répondre, ne répondez pas. Mais du coup, la littérature, la romance que vous écrivez, est-ce que c'est une version fantasmée de ce que vous aimeriez vivre Ou, à contrario, est-ce que vous vous appuyez sur vos vécus sur vos histoires d'amour pour les écrire.
2: Bah, comme je, je disais il y a quelques minutes, que on met beaucoup de, de nous-mêmes dans nos écrits, très souvent. Mm -hmm. Donc, je dirais il y a les deux. Il y a d'une part ce que nous-mêmes, ce que, bon, disons, je parle pour moi. <rire> d'une part, ce que moi-même, j'ai déjà vécu. Et donc, c'est pour ça que les, les descriptions sont, sont meilleures
1: et qu'elle parle plus au lecteur. C'est parce que mmh. c'est quelque chose
2: qui a été vécu. Ok. okay.
1: Alors moi, j'ai rarement vécu ce que vivent mes, mes personnages. <rire> moi, tout est dans l'imagination. Euh, c'est vraiment de la, purement de la fiction. Mais je dirais que j'écris des choses qui sont récréatives, qui font du bien, qui nous permettent de nous évader, qui permettent... Euh, alors forcément, on met de soi... J'ai euh, des copines qui ont lu en ne sachant pas que j'écrivais au, au départ et qui m'ont dit « mais oh, dans cette phrase, on aurait dit toi, le personnage ?» Je dis « mais absolu, mm -hmm. absolument pas !»« Ah, je te <rire> promets <rire> !»« Mais c'est pas moi du tout je... !» Et forcément, on met de soi, on met de ses expériences, on met de ce qu'on a entendu, peut-être pas nous, mais euh, des choses qui nous ont été racontées ou qu'on a eu vent. Voilà c'est euh, mêler la réalité un petit peu à la fiction et, euh, et faire en sorte que les gens puissent s'évader. C'est ça, l'objectif. Le, 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 mm. mais, euh, mais dire que non, c'est... Enfin, non, je, je mets pas de... J'ai pas de... Enfin, moi, directement, dans, dans, dans l'histoire. C'est plutôt inconscient. Hein. Et je pense oui, que c'est bon, pour tout le monde. Hein. Mm.
2: Donc, quand je dis que c'est des choses que j'ai vécues, ce c'est pas que toutes mes histoires. Oui. C'est impossible <rire> que toutes les histoires soient vécues. C'est sûr. 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 sûr que c'est impossible, mais c'est juste que, comme tu l'as dit, il y a... parfois inconsciemment, mais après, en relisant, tu te dis, « Ah oui, ok, bon, j'ai mis un peu de... » C'est quelque chose, ça, c'est moi. Oui, ça peut okay. arriver, oui. <rire> oui. Bon, Voilà. Et selon vous Alors,
0: je pense que vous, vous êtes passé par un canal très euh, similaire et différent à la fois. Vous n'êtes pas publié par les canaux classiques, vous n'êtes pas publié dans une maison d'édition ou quoi qu'est-ce Solim, toi, tu passes par Amazon, si je ne dis pas de bêtises, le publisher Amazon. Et oui. toi, Solim, c'est une autre, j'ai oublié le nom, mais c'est euh, un autre je, organisme.
1: Je passe par BOD.
0: Voilà. Mmh. Tu peux expliquer un peu rapidement ce que c'est
1: bah, c'est un peu comme, euh, comme Amazon en fait, c'est euh, une plateforme qui te permet euh, euh, de déposer ton manuscrit, euh, eux ensuite l'impriment à la demande, à chaque fois que quelqu'un le commande, il est imprimé sur demande, un peu comme Amazon, mmh. euh, la différence ça va être que, euh, que BOD euh, met à disposition les romans en numérique et en brochet sur la fnac euh, euh, sur amazon sur enfin sur plusieurs autres euh, plateformes
0: ouais voilà. ouais ouais
1: c'est pas un canal unique voilà
0: ok et du coup je vais vous poser cette question pourquoi avoir choisi ce canal là plutôt qu'un canal un peu plus classique
1: la grande question <rire> Ben moi, pour moi, c'est simple. Hein. J'ai proposé mes manuscrits à une maison, à plusieurs maisons d'édition. Soit je n'ai pas eu de réponse, soit euh, on m'a dit que ça, ça valait pas la peine d'être lu, quoi. Oh wow Donc, euh... c'est <rire> enfin, euh... hein. Oui, oui, vraiment. enfin, euh, de temps en temps, quand même, euh, je, je regarde encore ce, ce courriel. Je me dis, mais waouh, c'est mmh. quand même euh, <rire> parce que voilà. Donc du coup, j'ai arrêté d'écrire pendant deux ans. Oh non Ah si si vraiment je ne pouvais plus et justement c'était Fragrance, en plein milieu de Fragrance impossible, mmh. enfin j'ai pas pu écrire pendant deux ans mmh. et, euh, et j'ai repris euh, j'ai repris euh, voilà, encouragée par euh, l'une de mes sœurs qui m'a dit allez vas-y quand même fini, moi j'ai envie de savoir la fin de l'histoire mmh. bon, ça m'a moti motivée et de là euh, ben, j'ai eu plusieurs personnes, notamment sur Wattpad qui me disait, mmh. mais ça serait bien quand même qu'on puisse avoir le livre papier. Euh, franchement, c'était une chouette histoire. C'est intéressant. Bon, mmh. ok. Et puis, ça a fait son chemin. Et j'ai cherché comment, euh, comment faire. Et donc, euh, je me suis renseignée. Hein, et puis, ben voilà, on arrive en, en janvier 2022 avec euh, Fragrance euh, Auto-édité. Mmh félicitations Merci. félicitations oui. et finalement, finalement le livre qui ne valait pas la peine d'être lu est lu par des centaines de personnes oui et finalement ce qui est dingue c'est que si on ne lise pas nos histoires le livre n'existe pas et en fait c'est oui. les lectures qui font vivre le mm -hmm. livre et après soit ils aiment soit ils n'aiment pas mais au moins c'est lu ouais. oui. au moins euh, y a, y a, y a, le, le, le livre a atteint son objectif être lu et ça mm -hmm. c'est Enfin, il n'y a, a, a rien de, de, de plus réjouissant de que ça. Graphique. Voilà.
0: Yes, oui. je suis tout à fait, euh, fait d'accord. Est-ce que, c'est pas obligé, mais est-ce que vous voulez donner les chiffres un peu de, de ce que votre, votre, votre dernier euh, roman paru a eu comme nombre de lecteurs
1: alors, moi, je ne saurais pas te dire exactement parce que je n'ai pas fait le, 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 le point. Je sais que je suis aux six mois. Enfin, je suis arrivée aux six mois de publication. Et mmh. euh, je m'étais dit que je ferais le, le gros bilan pour euh, la fin de l'année. Donc, je sais que j'en ai vendu vraiment pas mal, mmh. euh, surtout en numérique. Ouais. Hein. Euh, voilà, en numérique, euh, ça part plutôt bien. Et, euh, et oui quand même quelques oui quand même une, une, bonne, centaine, une bonne centaine en livres papier hein. et toi Solim non moi
2: j'ai pas eu je suis pas aussi connue que Suzanne donc non j'ai pas encore eu cette opportunité de vendre énormément <rire> mm -hmm. donc, mm -hmm. pas trop c'est pas je sais même pas combien de lecteurs je peux pas te dire combien de lecteurs non plus
1: D'accord. Euh...
0: Parce que après, ça, je ne sais pas si vous ciblez par rapport au, au pays où oui. vous résidez ou alors si vous ciblez en littérature francophone.
1: Alors, moi, en littérature ouais, francophone, c'est clair que, que euh, euh, la, le continent africain, pas... l'Afrique la, francophone, achète beaucoup en, en numérique. Ah Oui, okay. achète beaucoup en, en, en numérique. Et en France euh, et à enfin, en Occident, on va dire, bah c'est moitié-moitié.
0: OK. Est-ce que, est que tu sais s'il y a une raison à ça bah, ouais. Je pense on que
1: l'accès pas... au li... aux au livres, papier, comment tu fais En fait, le... ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse mettre nos livres directement dans les librairies, dans les pays concernés et que les gens puissent aller les acheter. Après, il y a aussi le coût d'un livre papier qui est oui. beaucoup plus important un livre numérique où tu en as pour 2-3 euros et c'est abordable pour enfin euh, où, où que tu vives c'est quand même euh, plutôt euh, abordable et puis tu peux l'avoir tout de suite tu le réceptionnes sur ton non. appareil euh, euh, voilà donc euh, je pense que c'est de là que vient la, la différence
0: mmh. ok du coup je, 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 je vais me permettre de rebondir sur une de mes dernières questions pour vous
1: de manière générale est-ce que la littérature noire se vend bien bah, Ça dépend de quelle littérature noire. Il y a plusieurs littératures noires. Enfin, selon moi, non, mais vu la classification et la façon dont euh, c'est promu, etc., on a la littérature noire américaine classique avec euh, les euh, Tony euh, Morrison. Enfin... bon, Tu vois, enfin, toute, ce, toute ouais, cette ouais, ouais. catégorie d'écrivains-là. De, de, ouais. Ensuite, tu as les tu as les, les, les auteurs noirs francophones qui viennent d'Afrique, comme euh, euh, Calixte Kabea, enfin, euh, euh, je ne sais plus les, les noms exactement, mais bon, voilà. Le, la personne qui a gagné le, le dernier Goncourt, par exemple. tu ah vois ouais. C'est des romans très intellectuels, etc., et qui sont voilà, vus comme classiques. Ensuite, mmh. tu, as, euh, bah, tu as toute la la chiclite américaine, hein, et euh, voilà les, les nouvelles qui sont best-sellers d'ailleurs au New York Times. Hein. Mais quand toi tu dis la
2: littérature noire, tu penses à quoi exactement
0: Pour moi, la littérature noire, c'est plutôt une catégorie. Mmh. C'est ce qui mmh. est écrit par les personnes noires. Mmh. Donc euh... qu'elles
2: soient noires, noir américaines ou autres. Tout à fait, en tout, tout à noir. fait. Ok. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Okay. C'est pour éviter à, à faire de longues phrases du style euh, littérature afro-descendante <rire> ou littérature africaine écrite par des Africains qui vivent en Afrique. Non. Mmh, euh, voilà. <rire> Parce que je pense qu'effectivement, effectivement, on a tous des vécus euh, différents, mmh. euh, euh, etc. Une mmh. personne noire et une autre personne noire peuvent être totalement différentes et ne pas du tout avoir le même vécu, ne pas avoir les mêmes problèmes, ce genre de choses. Donc, ouais. je préfère englober ça sous euh, littérature euh, noire.
2: Mmh. Je crois que si on, si on englobe ça comme ça, on peut dire que oui, ça se voit bien. De manière générale. De revenu, oui, de manière générale. J'ai l'impression
1: qu'on
0: a tendance à encenser un peu tout ce qui vient des États-Unis en termes de littérature. <rire> comme <rire> disait Suzanne, on parle de Tony Morrison, etc. OK, bon, je ne dis pas que Tony Morrison est vieille, hein. mais euh, <rire> bon, maintenant, il y a d'autres auteurs qui ont fait leur preuve, etc. etc. Est-ce qu'on parle non. un peu plus de « j'ai pas l'impression
2: mmh. » Comme elle parlait aussi tout à l'heure de grands classiques, c'est un peu ça. C'est celles qui étaient là, les avant-gardistes un peu. Donc, c'est elles qui sont toujours en avant, mises en avant. Après, il y a quelques-unes, quelques nouvelles têtes que tu vas voir sortir du lot, mais ce n'est pas beaucoup.
0: Oui, je, je suis d'accord. Parce que du coup, si, coup. est-ce qu'on peut, peut en citer certains qui sont contemporains Bon, Suzanne parlait de Mohamed Bungarsar tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit son nom, mais j'ai essayé. Euh, C'est vrai que ça, c'était une bonne nouvelle, par exemple. Mais est-ce qu'il va continuer de faire ses preuves Est-ce qu'il va continuer d'être un auteur lu Ça, ça reste Surtout à voir dans... si...
2: Surtout s'il doit continuer dans la même veine que ce
0: qu'il a... Il a déjà a écrit. écrit. Mmh. Oui. C'est mmh.
2: compliqué après. J'allais dire, mais ce genre... De, le, les, comment dire Ces grands classiques africains, qui sont très connus, ce n'est pas des gens qui sont vraiment lus par le, le grand public mmh. Le grand public, je pense qu'il préfère beaucoup plus la, comme on, notre thème là, la romance, à ces livres très intellectuels, mmh. et qui ne ben sont oui. sûrement peut-être pas que parce que de un, c'est pas accessible sur le marché, et de deux. Peut-être le niveau de, de compréhension, on cherche plus, de, plus une lecture d'étente, de, sortir
1: de son quotidien que de, de réfléchir beaucoup plus. Ben, elle se vend quand elle est mise en avant. Mm -hmm. Voilà. Une fois qu'on est mise en avant, ça se vend. Regarde, c'est, je crois, que, euh, comment elle s'appelle Lauren Nsafou Oui ben ça, ça, se passe, ça commence à, à, à bien, euh, même très bien marcher pour elle parce qu'elle est mise en avant et puis qu'elle fait aussi un travail euh, sur les réseaux euh, pour être visible et, euh, et que sa voix porte. Donc, euh, on est vendu si on nous laisse le, le moyen de communiquer et si on communique aussi sur nous.
0: Oui, euh, mais quand tu dis mise en avant, c'est mise en avant par qui ou par quoi
1: ben, Alors déjà, c'est par les médias. Mmh. Mmh. Ils choisissent, hein, c'est comme pour tout euh, Ils choisissent Qu'est-ce qui est mis en avant On voit les maisons d'édition aussi euh, Quand elles ont des, des livres Qui sont souvent traduits De, euh, de l'étranger, etc euh, Des livres qui ont fait des millions De, de, de ventes ailleurs bah, Chez nous, c'est pas, pas promu ouais. euh, les, La couverture est changée enfin, est, Tout est fait pour que pour... On a l'impression que c'est fait pour, pour pas que ça soit vendu, quoi. On en parle pas. très mmh. peu, ça sort très peu, donc... Et je suis certaine que s'il on... y avait le même niveau de promotion pour tous, mais ils se vendrait autant mmh. que les autres, et on se poserait pas de la question de si c'est de la littérature noire ou pas. On parlerait de littérature tout court.
0: C'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et mmh. du coup, est-ce que vous avez l'impression qu'en euh, termes de littérature noire, il y a des barrières de la difficulté ou du manque de considération en termes de, de littérature noire et en termes de romance noires également.
1: En fait, ce qui, moi, ce que je, je trouve, euh, ce que je trouve dommage et je, je le répète tout le temps, c'est qu'on soit obligé de qualifier comme littérature noire. Mmh. C'est déjà un, une première barrière parce que euh, ça rajoute un genre au genre, et, euh, et c'est déjà, alors surtout en romance, c'est déjà compliqué, euh, du coup, euh, ça nous enlève aussi, enfin euh, ça nous enlève de la pertinence finalement, parce que mm -hmm. euh, littérature noire, donc ça voudrait dire que pour, ça ne peut être lu que par des noirs, je crois que Talia Hubert elle, elle est lue par les noirs, par les, par les américains en général, Mm -hmm. et c'est ce, ce qui fait son succès il faudrait que nous en, euh, les, les francophones on arrive aussi à ce niveau où on se dise on a un livre et on lit après c'est vrai que les sujets sont euh, propres voilà, à euh, une culture qui est plutôt euh, afro-descendante ça c'est sûr
0: mais est-ce que euh, tu est es d'accord avec ça toi Solim je
2: suis d'accord avec euh, Suzanne parce que on ne dit pas littérature blanche Mmh. ou littérature euh, asiatique, coréenne, etc. Non, on parle de littérature. Donc, oui. Et puis après, il y a le problème de la mise à la disponibilité des, des livres, des ouvrages. Mmh. On, a pas, on a des maisons d'édition, beaucoup de maisons d'édition en Afrique, mais l'impression ne se fait pas toujours ici. Quand tu as des maisons d'impression, le niveau de qualité n'est pas... Euh, le même que celui que t'offre des maisons d'impression européennes ou même chinoises, c'est toujours... La qualité est toujours moindre. Et donc, ça rebute parfois le, le lecteur aussi. S'il doit l'acheter au même prix, mais que la qualité n'y est pas... Mmh.
0: Moi, je vais quand même être... En... Ajouter un détail. Alors, déjà, on parle tout à fait de littérature asiatique ou même de littérature coréenne ou de littérature chinoise. Ce sont de, 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 des gens à part entière qui sont, moi, je trouve en tout cas quand même beaucoup lus euh, en Europe et c'est pas, c'est pas un, un problème en soi. Après, quand on parle de littérature noire, c'est plus, euh, pas pour nous mettre en, en retrait ou dire qu'on fait des choses différentes. C'est plutôt pour, euh, si moi, je cherche de la, de la littérature avec des personnages qui me ressemblent, par exemple, mmh. euh, et que je vais dans un circuit classique, je ne vais pas les trouver. Il va me falloir des mots-clés. Et donc, du coup, euh, ce sont des mots que je vais utiliser, littérature noire, etc., etc. pour pouvoir euh, mettre en avant cette littérature-là dans le circuit classique. Néanmoins, le jour où on aura atteint cette espèce de, je ne sais pas, des qualités, on pourra trouver absolument de tout dans n'importe quelle librairie, dans... peu importe où, et qu'on n'aura plus à passer par d'autres biais pour pouvoir se faire publier et entendre nos voix. À ce moment-là, oui, je suis d'accord qu'on pourra enlever ces, ces... ces... je ne sais pas, ces qualités.
2: <rire>
0: voilà, ces, Mais... ces qualités. Voilà, c'est
2: mots-clés, ces Expliquer comme tu dis, comme un mot-clé, bon, OK, ça passe mieux. Mmh. Et là, on se dit que peut-être ça ne va pas disparaître et que c'est mieux ainsi. <rire> ça facilite.
0: Oui, ça, ça facilite parce que, bon, par exemple, toi, tu, toi, tu es publié, d'accord Mais quand tu, tu, tu publies, tu utilises quoi comme mot-clé
2: Ça dépend de, du genre, de, de l'histoire aussi. Je vais rajouter d'autres choses, mais il y a toujours littérature. Par contre, je n'ai jamais vu littérature afro. Maintenant, moi, je vais rajouter la... Personnage afro ou bien noir, moi-même dans les mots-clés. Oui, parce que ça peut te permettre de trouver ton public. D'autres oui, tout à fait. C'est ça.
0: Ça peut te permettre de trouver ton public. Donc, en soi, je ne pense pas que ce soit péjoratif. Ça, mais euh, bien, euh, je pense que c'est une bonne question qui est soulevée. Peut-être que ça mériterait sa propre, euh, sa propre table ronde, qui sait.
1: <rire>
0: Et en dernier lieu, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez que la euh, black romance sert euh, les représentations. Oui. Alors, il faut développer. <rire>
1: <rire> oui, et c'est essentiel. C'est essentiel que euh, dans la littérature, il y ait une représentation de ce qui est euh, dans la vie réelle. Et dans la romance telle qu'on la connaît en, en, en France, en tout cas, il n'y a pas cette représentation. Les personnes noires euh, sont invisibilisées ou alors elles sont cantonnées à des seconds rôles ou des, des rôles précis. Qui, euh, voilà. Donc la représentation elle est importante, c'est important qu'on voit des médecins, c'est important qu'on voit euh, des parfumeurs, c'est important qu'on voit euh, autre chose peut-être que des athlètes et des danseurs, même s'il faut qu'on en voit Mmh. Hein, je ne dis pas que c'est mauvais, mais euh, il faut que l'imaginaire de nos jeunes soit conforme à la réalité pour qu'ils puissent mmh. aussi, eux, s'épanouir euh, euh, normalement, qu'ils puissent se dire « Ah oui, c'est possible, oh, j'ai lu ça et tout, oh là là, ça m'intéresse voilà. ». Et c'est souvent dans les livres que les, que les jeunes s'évadent et puis c'est aussi une réparation pour ceux qui n'ont pas eu <rire> accès à... À ce genre de littérature plus jeune. Donc, oui, c'est important la représentation. Ça veut dire j'existe. Ça veut dire mmh. les, des gens comme moi existent. Ça veut dire mmh. que c'est possible et c'est essentiel.
2: Oui, c'est essentiel. Et heureusement qu'il y a de plus en plus d'auteurs afro qui montrent du doigt cette minorité, qui la. Comment dire Qui montrent, comme Suzanne disait, tout ce qu'elle fait de beau, tout ce qu'elle réussit. Et donc, ça crée un autre schéma dans l'esprit des gens et quand ces livres sont lus par des personnes qui ne sont pas afro, qui ne sont pas noires bah, c'est tant mieux parce qu'elles voient aussi d'autres choses quand elles ne veulent pas dans le dans Exactement.
1: c'est ce mmh. mmh. ça aussi c et c'est euh, donner la, la, po la possibilité de déconstruire pour les autres mmh. c'est aussi ça hein, la représentation, mmh. c'est que c'est une déconstruction pour ceux qui lisent de l'autre côté et euh, c'est c'est nécessaire des deux, dans les deux sens d'accord
0: Ok, je vois, je vois euh, tout à fait votre, votre point de vue. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses
2: Personne, non. Non, ah
0: non vous, pensez fin... avoir fini, vous pensez avoir fait la promotion de la Black Romance à fond <rire>
1: Ah ben bah, nous, on, on, on veut qu'il y ait des histoires qui arrivent, on veut qu'il y ait des des choses qui soient écrites, euh, il faudrait qu'il y, qu y ait même plus de monde et qu'on qu ne soit pas finalement euh, euh, les seuls. C'est vrai que ça arrive, hein. ça arrive. Mmh. c'est tout nouveau. Euh, en, en France, hein, c'est récent, mais, euh, mais oui, on a notre place et puis de toute façon, euh, comme, comme on dit, bah, si on ne la prend pas, ça sera de notre faute. <rire> mmh. Donc euh, non, on, on prend notre place et on assume, et, euh, et on avance, et on partage euh, nos histoires avec, euh, avec tout ce que ça comporte de particulier ou pas.
0: Ok. Je suis d'accord. <rire> Je suis d'accord. Eh bien, mesdames, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. J'ai trouvé que c'était très, très enrichissant. J'espère que ça vous aura plu. Avant qu'on se quitte, euh, j'aimerais dire à tous les auditeurs que si ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir euh, à l'épisode. Il y aura une petite section commentaires sur le blog ou même sur Instagram ou Twitter, peu importe. Choisissez le canal qui vous plaira. Vous pouvez également me retrouver, alors je dirais plus chaque semaine désormais, parce que j'arrive pas à tenir le rythme, mais on se retrouve très régulièrement sur le podcast. Suzanne, Solim, vous pouvez choisir un de vos romans au hasard et euh, le résumer et dire où on peut le trouver.
1: Eh bien, Solim, je te laisse euh, ouais. la primeur. <rire> OK. Euh,
2: bon, est-ce que je peux parler de, du roman qui sort Oui, bien, ou bien sûr. Bien sûr, bien <rire> sûr. OK, d'accord. Donc là, j'ai un peu ou même beaucoup sorti de ma zone de confort. Ce n'est pas une romance de la... du début jusqu'à la fin. Non? Il, y a... mm -hmm. il y a un, dra... un drame, un roman mm -hmm. dramatique. Et donc, il y a, comme on disait au début, comme l'amour, bon, la romance, c'est la base. Donc, il y a quand même un soupçon, mais vraiment un soupçon. Et le, bon, ah, je n'ai même pas donné le titre, hein. <rire> excusez-moi. <Non. rire> le titre, c'est <rire> nous pour le pire et le meilleur. Et donc, vu que j'ai commencé par pour le pire, avant de mettre le meilleur après, ça vous donne un peu une idée de, du livre. Ça ne va ouais. pas être une partie de fou rire, non. C'est un livre que j'ai écrit pour mener à mener une réflexion. Parce que moi-même, c'était pour extérioriser des sentiments, comme je l'ai mis dans les descriptifs sur mes comptes déjà. C'était pour extérioriser des sentiments très durs, très forts à la suite d'un drame. Et en lisant le livre, vous allez, pour ceux qui ont connu ce drame, vous rappeler de quoi il s'agit. Parce que c'est basé sur des faits réels. Ah, ok. Ok, ça bah, donne envie en tout cas. <rire> il y a quelques années. Et donc, c'est résumé très court, c'est l'histoire d'une femme, Gracia, et qui va vivre un événement douloureux, la perte de son conjoint dans des circonstances tragiques. Et donc, comment faire après pour surmonter cette épreuve Parce que perdre son conjoint dans certaines circonstances, ça va, mais quand c'est tragique, c'est dramatique, ça ajoute encore à la difficulté du, du travail de deuil. Et du coup, ça sort quand Le 26 août. 26 août Der, euh, oui.
0: OK. Je vous remettrai tout ça dans la description et sur le blog. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés par le livre, je vous mettrai le lien du livre au moment de, de sa parution.
1: Et dis-toi, Suzanne, un livre que tu as envie de mettre en avant. Alors, je vais mettre « Tout à commencé un vendredi soir de juillet » qui est mon dernier roman auto-édité et qui raconte mmh. l'histoire de Janelle qui est une jeune femme qui... Euh qui se fait larguer par son petit ami lorsqu'il apprend qu'elle est enceinte. Elle décide de garder cet enfant, mais euh, de là vont découler de nombreuses aventures. Et en fait, c'est un roman qui parle de monoparentalité, de résilience, de comment avancer dans la vie. De... Vraiment, euh, c'est un parcours sur dix ans qu'on suit de, de, de Janelle, à travers ses 400 pages, et, euh, et c'est une, euh, une vraie leçon de vie. Voilà. OK. Eh ben merci beaucoup, mesdames,
0: d'avoir participé. Et on se dit euh, à tout bientôt sur les réseaux.
1: À bientôt. Merci à tous. Merci. À bientôt.